0: Fato é que estamos muitas vezes tão absorvidos nas lutas desta vida Que nos esquecemos de pensar no céu E mesmo quando pensamos no céu O nosso pensamento não resulta em expectativa agradável E numa alegria capaz de transformar a nossa vida Parece que os adeptos das religiões orientais e das seitas Estudam a morte e a eternidade com muito mais interesse do que nós. Nós nos preparamos para muita coisa nesse mundo. Nos preparamos para a profissão, investimos anos na profissão, nós nos preparamos para ter uma família, investimos para construir um patrimônio para a família e gastamos todo o nosso tempo para investir no período mais curto da nossa existência e não pensamos na eternidade. Esquecemos que nós estamos apenas nos preparando para viver. Nós não vivemos aqui, nós estamos voando para viver na eternidade, muito rápido. Dependendo da situação, as pessoas pensam mais ou menos na eternidade. E dependendo da situação que os crentes encontram, eles podem pensar mais ou menos no céu. Em lugares difíceis, por exemplo, onde os nossos irmãos são perseguidos por amor a Cristo, e as estatísticas dizem que cada ano são mortos 150 mil crentes no mundo por causa do Evangelho. Nós nem tomamos conhecimento disso. 150 mil servos de Deus são mortos em países onde é proibido pregar o Evangelho a cada ano. Lendo sobre esses irmãos, sobre essas igrejas, lendo o relato como eu compartilhei para vocês do período da terrível perseguição na China, quando foi instalado o comunismo com Mao Tse Tung. Esses irmãos, eles falam muito sobre o céu. Eles leem os textos das escrituras. O céu está presente nas suas conversas, nas suas orações e nos seus cânticos. O céu estava presente mais no nosso meio, no passado. Mas à medida que a nossa vida foi ficando mais confortável, à medida que os nossos desejos foram satisfeitos e, realmente, nós temos melhorado em tudo, a sociedade brasileira, nosso povo no Ceará, nosso Nordeste. É, eu lembro que, no passado, a gente falava muito mais no céu, nós cantávamos sobre o céu, a gente via irmãos ansiando para ir para o céu, porque eles não tinham expectativas nenhuma nessa vida, as coisas eram muito difíceis havia muita carência, muita necessidade, às vezes a família não podia ficar junto, tinha que ir embora para sobreviver. E toda essa pressão do mundo, essa insatisfação com o mundo, tinha uma bênção, nos fazia pensar no nosso lar celeste. À medida que nós ficamos melhor financeiramente, mais educados, mais sofisticados, começamos a gozar mais a vida e começamos a deixar de pensar nas coisas do alto onde Cristo vive. É uma ordem de Paulo, em Colossenses capítulo 3, pensai nas coisas lá do alto. E ele usa esse verbo de uma maneira muito forte, buscai, ele usa o verbo até buscar, e a ideia é buscar com intensidade, buscar com desejo, buscar sempre, buscar como quem está procurando um tesouro. Infelizmente, a melhora da vida na Terra nos distancia da nossa pátria celeste. E isso não é uma coisa agradável. Devemos lembrar que estamos caminhando cada dia para a eternidade e procurar viver de modo coerente com essa realidade. Especialmente os que já têm recebido a certeza da sua salvação em Cristo devem pensar no céu, porque o céu é o seu destino final, o céu é o seu alvo, a vida está passando, estamos viajando, a nossa parada, a nossa chegada é no céu, na presença do Senhor Jesus Cristo. E não somente vamos parar, nós vamos estar para sempre com o Senhor. Se nós vamos morar para sempre com o Senhor, por que nós não conhecemos essa pátria que será a nossa habitação? Por que, é que conhecemos mais essa pátria terrena e passageira e pensamos tão pouco na nossa morada eterna? O grande problema é que nós começamos a querer achar o céu na terra e estamos amando o mundo que o Senhor amaldiçoou. Estamos querendo tirar alegria de uma terra que foi condenada por causa do pecado. Se todas as nossas expectativas estão dirigidas para essa vida, com certeza nós estamos indo contra o alvo e recompensa que o Senhor preparou para nós. Colocar nossa visão, nossa esperança de felicidade realização apenas nesta vida é que vale a dizer que o que Cristo preparou para nós não é valioso. Eu não estou tão interessado. Jesus disse, ajuntai tesouros no céu. Eu não estou juntando tesouros no céu, não me preocupo com isso. Eu nem sei o que isso significa. O Senhor disse em Lucas, das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando essas os faltarem, elas os recebam nos tabernáculos celestes. Você sabe o que isso significa, significa, irmão? Você já leu essa passagem? Você não sabe o que significa? Por que que não sabe? E por que que nunca lhe chamou a atenção para isso? É porque os tesouros celestes certamente não são tão valiosos como os tesouros terrestres. Nós conhecemos como juntar tesouro na terra. Nós nos esforçamos para isso. Nós somos capazes de dar vida, a saúde, nós comprometemos a família, nós damos tudo para ter os tesouros da terra. Por que não temos o mesmo desejo para juntar tesouros no céu? Nós nem conhecemos o céu, nós nem sabemos o que significa isso, porque nós amamos, idolatramos o mundo. Eu imagino como o Senhor deve sentir, olhando para o nosso coração dessa maneira. É como se o pai preparasse um grande, um maravilhoso presente para o filho, preparasse para ele a coisa mais preciosa em toda a sua vida e o filho olhasse e dissesse, eu não quero isso que o Senhor está me dando, eu prefiro as coisas frágeis e fracas e podres que o mundo me dá. Desprezando o bem maior em torno daquilo que não tem nenhum valor. O apóstolo Paulo dizia, de ambos os lados eu estou em aperto, preferindo partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Será que é incomparavelmente melhor? Nós lemos esse versículo, nós podemos citar de cor, mas eu desconfio que ele não é verdade no nosso coração. Nós não temos essa certeza de que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Coitados de nós, não temos essa certeza. A nossa vida cristã seria absolutamente diferente se considerássemos seriamente o ensino bíblico sobre o nosso lar celeste. Vida, nossa vida cristã seria diferente se considerássemos com seriedade o ensino bíblico sobre o nosso lar celeste. O que, que a Bíblia ensina sobre o nosso lar celeste? A Bíblia ensina muito mais coisas do que a gente pensa. Muito mais coisas do que a gente pensa. Estou cada vez mais convencido disso. E não dá para dizer tudo o que a palavra de Deus diz. Mas eu queria destacar algumas verdades nessa noite, somente algumas, poucas e rápidas, porque nós não temos tempo. Mas eu quero destacar algumas verdades bíblicas sobre o céu, que se nós considerarmos com atenção, essas já vão ser bastante para mudar a nossa vida e nossa perspectiva. Em primeiro lugar, vamos ao Evangelho de João, capítulo 14: os primeiros versos dizem assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for. Eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. primeira verdade que queria destacar sobre o céu é que o céu, no céu, nós estaremos vivendo em um lugar real. No céu, estaremos vivendo em um lugar real real. Talvez você ache que isso não é muita coisa, mas pare um pouco e pense o que você tem na sua cabeça sobre o que é o céu. Como é a vida no céu? Como é que estão hoje os que morreram em Cristo? Como é que eles vivem lá? Eu acho que muitas vezes, irmãos, nós não desejamos o céu porque a nossa concepção do céu é a concepção não bíblica nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não conhecemos as maravilhas do céu, então nós pensamos no céu como um lugar chato, um lugar cansativo, um lugar monótono, um lugar sem muita expressividade, alegria e atividade, dinamismo. Tem aqui, mas no céu, no céu, o que eu vou fazer no céu? Aquela, aquele, aquele ambiente branco, extremamente higiênico, tudo limpo, os meninos não podem correr. Para o menino isso é horrível, né o que mais o menino gosta é ficar sujo sem tomar banho. Né? Você vai para um lugar onde ele não vai se sujar, tudo estranho, tudo cinza, aquele silêncio constante. Aqui e acolá um anjo tocando uma harpa, sentado numa nuvem, olhando para cima, o tempo congelado, outros acham que vai ser um culto, um culto constante, um hino atrás do outro, eternamente... Eu já estou pensando nos que tocam, vai ser um longo culto, sem parar. Será que eu vou aguentar um culto desse tamanho? E eu sei que há muitas ideias. Quais são as suas ideias? Pense em você mesmo. O que, é que você acha que vai ser o céu? Na verdade, irmãos, nós pensamos tudo, menos o que a Bíblia diz sobre o céu. Eu já li relatos, né, estudando agora, de um pastor dizendo: eu, eu detesto pensar no céu, porque quando partir para o céu vai perder toda a graça, a vida. A graça está aqui, porque no céu não tem o que fazer. Na verdade, as pessoas não conhecem o que as escrituras dizem, e eles não pensam no céu como um lugar real. Eles pensam no céu como um domínio espiritual, uma coisa gasosa, assim, mas ninguém pega, ninguém sente, você não, não tem ponto de referência, você está onde? Estou no, no gás, assim, no na névoa, constantemente. Né? Uma coisa absolutamente estranha e que, honestamente, se o céu é isso, por que a gente quer ir para esse lugar? Se é isso, aqui é muito melhor. Tem vida, tem cor, tem interação, tem amizade, tem conversa, tem trabalho, tem aprendizagem. Se no céu não tem nada disso, por que, que o céu é melhor? O céu é melhor, irmãos, porque tem tudo isso e muito mais, e tudo isso potencializado sem pecado, sem maldição, sem a presença do inimigo, face a face com Jesus Cristo. Todos os prazeres que nós temos nessa terra são sombras pequenas dos prazeres que nós teremos no céu. Todos os prazeres. Pense no maior prazer que você tem nesse mundo. No céu, os prazeres serão todos muito maiores. Do que o maior prazer dessa vida. Continuaremos tendo prazer, continuaremos tendo alegria, emoção, continuaremos vibrando, continuaremos interagindo uns com os outros, só que num nível completamente diferente desse aqui, completamente diferente. Então nós não temos por que achar que o céu não é um lugar maravilhoso. O céu é um lugar e é um lugar maravilhoso. Maravilhoso. Muitos ficam confusos quando pensam na natureza física do céu. O céu vai ser um lugar físico. Vai, vai ser um lugar físico. Vai. Por quê? Porque Deus não nos criou para viver sem o físico. Nós não somos espíritos só. Nós não vamos viver em nenhum momento da nossa existência sem corpo. Em nenhum momento. Tirar o corpo, tirar o elemento físico, é tirar algo essencial da natureza com a qual Deus nos fez. Lembra na criação do homem, quando o Senhor soprou nas narinas de Adão, que era só um boneco de barro no chão? Soprou e ele passou a ser alma vivente. Mas ele, essa alma vivente vivendo em um corpo. Aliás, a forma do corpo foi feito antes até do Senhor soprar. Nós nunca viveríamos felizes, fora do âmbito físico. O Senhor nos fez para viver em contato com aquilo que é físico. 2 Coríntios, capítulo 5. Já voltaremos, nós vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, onde o apóstolo Paulo está falando da expectativa da sua partida para o céu e ele claramente diz que nós vamos sim sempre ter um corpo físico e Deus não nos fez para viver sem corpo ou num ambiente onde as pessoas não têm corpos. Primeiro, segundo Coríntios, capítulo 5, na verdade, todo esse texto de segundo Coríntios, a partir do capítulo, verso 7, do capítulo 4, é um texto maravilhoso, porque Paulo fala dos seus sofrimentos, tremendos sofrimentos que ele passou, essa segunda epístola aos Coríntios, é uma epístola onde Paulo lamenta, da injustiça, Paulo foi acusado de ser um, um falso obreiro um falso apóstolo Paulo foi acusado de ser um interesseiro de pregar para receber dinheiro dos irmãos Paulo foi acusado de ser um covarde de só ter coragem de falar por carta, mas não presente imagina isso o grande servo de Deus, o apóstolo Paulo acusado de tudo isso e Paulo relata um pouco aqui os seus sofrimentos O que foi que ele passou por amor a Cristo. Pergunta é por que que Paulo não ficou desesperado? Por que que Paulo não desistiu do seu ministério? Porque ele esperava a presença do Senhor. Porque ele sabia que o prêmio estava adiante. Porque ele sabia que se a nossa casa terrestre, esse corpo se desfizer, seja por morte natural, seja por perseguição, como foi o caso de Paulo, se esse corpo se desfizer e vai se desfazer, temos da parte de Deus um tabernáculo não feito por mãos humanas. Capítulo 5, verso 1, ele diz, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, casa terrestre, mas, veja bem, voltando ao capítulo 5, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, não feita por mãos eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. O que é essa habitação celestial? É o corpo, o novo corpo que o Senhor vai nos dar. Se todavia formos encontrados revestidos, e não nos Isso é, se nós não ficarmos sem corpo A ideia é essa Nosso espírito jamais existirá em um momento só sem corpo Alguns perguntam Como vai ser entre a morte e a ressurreição? Já que o novo corpo será dado apenas após a ressurreição Entre a morte e a ressurreição O Senhor nos dará um corpo provisório, sim Nós teremos um corpo provisório, sim Semelhante ao nosso também glorificados, sem pecado, capaz de viver no céu, porque o Senhor nos fez para viver sempre com o corpo. Então lembre-se disso, nós nunca vamos realmente viver sem corpo, nunca vamos estar fora dos domínios materiais. Voltando a João 14, temos o Senhor Jesus Cristo confirmando que o céu é um lugar real, Verso 1, ele diz, não se turbe o vosso coração. Por que, que ele diz isso? Porque ele está se despedindo dos seus discípulos, é um momento triste, Jesus está aqui vivendo seus últimos momentos, e os discípulos estão profundamente angustiados, chorosos, porque vão perder a presença do Senhor. O que, que o Senhor apresenta para os discípulos como um consolo para essa solidão que eles estão sentindo? a presença do céu, a esperança do céu. Ele diz, não se turbe o vosso coração, não se, não se entristeça, não se deixe abater demais por essa tristeza, porque na casa do meu pai há, muita, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Ou seja, Jesus está dizendo, eu não estou mentindo, eu não estou enganando a vocês, vocês estão tristes, alegrem-se porque na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar e quando eu for, eu voltarei e levarei vocês para esses lugares que eu tiver, que eu, que eu tenho preparado nós vemos claramente que o senhor usa termos que descrevem o céu como um lugar físico o céu é um lugar não é uma ideia criada pela imaginação não é um desejo, não é um estado de espírito, não é a, a fusão com o nirvana, com o nada, como diz o hinduísmo, não é uma sucessão constante de encarnações e reencarnações, até que o espírito se misture com todo e com nada que ninguém sabe o que é. Não, não. O céu é um lugar real. Nós vamos habitar em um lugar como o lugar em que nós moramos. O céu não é a fusão nem a diluição dos indivíduos, a evaporação da existência. Na verdade, muito do que hoje existe no lugar em que nós moramos vai existir no céu. Muito vai continuar no céu, sem pecado, sem maldição, sem a presença de Satanás. Mas muito do que hoje nós temos continuará havendo no céu eterno. Na verdade, Deus nunca desistiu do seu plano de criar o homem para habitar na terra. O clímax da obra do Senhor vai ser a restauração da terra, novo céu e nova terra, que é o céu eterno, onde aqueles que foram salvos por Cristo habitarão para sempre. A descrição que João faz da Nova Jerusalém que desce do céu, que vai ser parte do céu eterno, é uma descrição onde ele dá até as medidas. Ele diz quantos metros tem, ele fala das portas, ele fala dos fundamentos. João não está usando símbolos, João está descrevendo um local físico, um local real. Dê uma olhada em Apocalipse capítulo 21, onde o apóstolo João descreve a Nova Jerusalém Apocalipse capítulo 21, verso 9 Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos E falou comigo dizendo Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro Que, que expectativa para João, hein? O anjo dizendo, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do cordeiro E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Esse é o momento em que a habitação celeste especial que Deus preparou no céu vai descer para a nova terra e o céu eterno será aqui na presença dessa cidade. Essa cidade, essa nova Jerusalém, não vai ser um, uma cidade suspensa, como alguns dizem, no ar. Não, João disse que ela desceu, ela vem para a terra. Ela vai ser o, o centro do trono de Cristo, do Cordeiro de Deus. De lá ele vai dominar por toda a eternidade no novo céu e na nova terra. Nessa terra transformada, no céu transformado, onde os salvos por Cristo habitarão para sempre. Será a sede do trono de Cristo, a nova Jerusalém descendo do céu, e João descreve claramente como uma cidade física. O seu Fugô, verso 11, diz, era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, doze portas, e junto às portas, doze anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Três portas se acham a leste, três a oeste, três ao sul, três a oeste. A muralha da cidade tinha doze fundamentos e estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha, por medida, uma vara de ouro para medir a cidade e as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. Seu comprimento, largura e altura são iguais. 12 mil estádios seria uma distância equivalente à cidade de Belém até a cidade de Curitiba, no Paraná. Mais ou menos esse é o tamanho da Nova Jerusalém. E ela tem largura, comprimento e altura iguais. Tem muito espaço para o povo de Deus. O Senhor Jesus está preparando esse lugar para nós. Esse será o nosso destino final Esse será o destino final De quem é salvo por Jesus Cristo Esse será o destino final Lugar físico, lugar real Onde nós estaremos para sempre com o Senhor Voltando a João 14, vimos também Que esse lugar é um lugar perfeito O céu é um lugar real, físico mas também é um lugar perfeito, porque o céu é mais do que simplesmente um local, é o melhor de todos os locais, porque é onde nós estaremos para sempre com o Senhor, vivendo em perfeita glória na presença do Cordeiro de Deus. O texto mostra claramente que esse local é a casa do Pai, na casa do meu Pai. Há muitas moradas É bonita a descrição que Jesus faz A casa do pai Não sei quantos de vocês já tiveram a necessidade de viver fora da casa do pai Por alguma razão, por alguma necessidade eu morei fora por um tempo estudando E eu lembro que o melhor de tudo no ano era quando chegavam as férias eu Dizia pronto, por quê? Porque agora você volta para a casa do pai você sai, vai, viaja, mas o seu ponto é a casa do Pai. Né? Seu ponto é aquele local. Não tem lugar melhor do que a casa do Pai. Jesus está dizendo, o céu é a casa do Pai. Aqui nessa vida, nós estamos correndo, peregrinos, indo para um lado e para o outro, mas a nossa intenção e o nosso desejo é voltar para a casa do Pai. Aqui nós não temos descanso, aqui nós não temos paz, nós não temos o aconchego que nós queremos, aqui nós temos aflição, tribulação, passamos por muitas dificuldades, mas o Senhor nos espera na casa do Pai. Esse é o melhor de todos os lugares. Hebreus capítulo 11, o autor aos hebreus fala dos servos de Deus como peregrinos que estão caminhando em busca de uma pátria eles não têm pátria eles não estão no lugar onde deveriam estar Hebreus capítulo 11 verso 13 diz todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas vendo-as porém de longe saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra nota bem estrangeiros e peregrinos ou seja, eles não eram da terra como Jesus diz, vocês não são do mundo, eu os comprei do mundo. Esse mundo não é mais a sua habitação. Os servos de Deus, eles são peregrinos sobre a terra, porque os que falam deste modo manifestam, está procurando uma pátria. Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz claramente, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo o qual tem poder de transformar esse corpo de humilhação para ser semelhante ao seu corpo glorioso. A nossa pátria está nos céus. Pátria perfeita, ao lado de um Deus perfeito, com um corpo perfeito. Esse é o nosso destino final, meus irmãos. O céu é o um lugar preparado pelo Senhor para os seus discípulos. Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. Você poderia imaginar o Senhor Jesus Cristo preparando um lugar que não fosse o melhor dos lugares? Você poderia imaginar o Senhor Jesus Cristo fazendo, preparando a nossa habitação e de repente nós, nós chegando lá e dizendo não podia ser melhor, Senhor? O Senhor não foi muito caprichoso. Pode imaginar uma coisa dessa da mão do Senhor Jesus? Absolutamente. Quando nós chegarmos, nós vamos ficar tão encantados, eu não sei se você já... Tiveram a oportunidade de ir para um lugar assim absolutamente diferente, que você fica meio, como diz no popular, meio abestalhado, né? olhando para um lado, para o outro, e assim, nunca pensei que existia um lugar desse. Na casa do pai, nossa chegada vai ser assim. A gente fica olhando, olhando, e nunca imaginei que o céu fosse tão bom. Nunca imaginei que a casa do pai fosse tão maravilhosa. Às vezes nós ficamos pensando nos que foram. Perdemos, alguns de vocês, como eu, têm perdido, queridos, pessoas amadas, que partiram. Mas, no meu caso, eu tenho a satisfação, a alegria de lembrar de, dos que partiram na fé em Cristo, morreram em Cristo. E, às vezes, nós temos a tendência de pensar assim, ah, que pena, perdemos o pai, perdemos a avó, Olhar para um irmão que está partindo, ou talvez diante de algo, do corpo de um servo de Deus e dizer que pena, coitado, partiu para estar com Cristo. Que tristeza! Tudo o contrário, né? Tudo ao contrário. Se os irmãos que estão com Cristo hoje pudessem falar conosco, eles não falam conosco, mas eles sabem o que está acontecendo conosco. Se eles pudessem falar conosco, eles diriam, que pena que vocês não vieram ainda. Como nós temos pena de vocês? Vocês não sabem o que estão perdendo. Vocês não sabem o que estão perdendo. Muito mais feliz, muito mais bem-aventurado é os que já estão gozando da presença do Senhor. Pobres de nós, que ainda estamos Nesse mundo, e não temos tido ainda a felicidade, apesar da angústia da morte, mas a felicidade de, depois de passar desse portão, está na casa do Pai para sempre, porque na casa do Pai, meus irmãos, tem tudo o que a nossa alma sempre quis. Apocalipse 21 diz: Lá não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Existe algum lugar melhor do que esse? Lá não tem despedida, lá não tem saudade, lá não tem tristeza, lá temos alegria, lá nós temos reencontros maravilhosos, lá nós temos adoração, lá nós temos felicidade plena, sem pecado. Existe algum lugar melhor do que esse para nós? Por isso, Paulo diz: estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E lembra-se que Paulo teve uma experiência que ninguém mais teve e que dá muito, muita força para essas palavras dele. Paulo foi levado à presença do Senhor antes da morte. Segundo Coríntios 12, ele diz, eu conheço um homem em Cristo que foi ao terceiro céu. O terceiro céu é a maneira como eles descreviam a habitação de Deus. E Ele dizia, ele ouviu coisas inefáveis, tão incríveis e tão maravilhosas que não dá nem para referir em palavras humanas. Então, quando Paulo diz estar com Cristo é incomparavelmente melhor, eu tenho certeza que na mente dele passava todas as maravilhas que ele viu no céu. E podia dizer com toda segurança: eu estou em dúvida, eu tenho um dilema porque eu quero continuar nesse mundo por causa da obra que o Senhor me deu. Ele diz claramente isso. Irmãos, por causa de vocês, eu ainda fico em dúvida. É só por isso. Porque Deus está usando a minha vida ao lado de vocês. Mas se não fosse por isso, eu preferia muito antes estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo podia falar isso. Porque ele sabia exatamente do que estava falando. O céu é o lugar onde viveremos para sempre felizes com o Senhor. A certeza da habitação no céu com Cristo é o que está sendo oferecido como meio de consolo para os discípulos do Senhor. Um momento de profunda tristeza, de angústia, de solidão. Os discípulos estão achando que vão ficar sozinhos, vão perder a presença do seu amado Mestre. O Senhor Jesus diz, não se turbem, não sofram tanto, nós não vamos nos separar para sempre. Na casa do meu pai há a moradas, eu vou preparar lugar e eu voltarei para buscá-los. O Senhor voltará para nos buscar. Pode ser que Ele nos leve junto com todos, na sua vinda, quando a igreja será arrebatada, mas pode ser que Ele venha nos buscar individualmente, individualmente e seja com todos, seja sozinhos, nós seremos levados pelo Senhor para a casa do Pai. Não devemos jamais esquecer desse fato. Paulo dizia que preferia partir e estar com Cristo. Paulo não preferia partir para ficar dormindo, como os adventistas dizem, para ficar no sono da alma, para ser acordado depois, Paulo não está dizendo que prefere partir para um lugar onde ele não conhece ninguém, onde ele não fala com ninguém, onde ele não sabe o que está acontecendo, onde ele não tem a presença direta de Cristo. Não, Paulo diz, eu prefiro partir e estar com Cristo, porque a consciência, a certeza dele é ausente do corpo, presente com o Senhor. Quanto tempo leva, quantos dias, quantos meses, nenhum. É instantâneo. O crente em Cristo, imediatamente, o momento em que o seu espírito volta para Deus ele entra na presença do Pai instantaneamente partir e estar com Cristo era isso que Paulo queria o céu é um lugar, meus irmãos um lugar real o céu é um lugar onde nós vamos dar um ponto de referência no céu nós vamos dizer eu moro na casa que o Pai me preparou naquele local, é ali olha, você pode ir lá me visitar vai ser, é um lugar sim você acha que não é? É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. Às vezes, ah, eu nem sabia. Eu vou ter endereço no céu? Vai, vai ter. Vai ter o um endereço no céu. Tá? Vou também querer que você saia comprando logo o lote na casa no céu, como alguns já fizeram, vendendo lote no céu, uma esquina do lado da lagoa, perto de São Pedro, assim, olhando a casa de Não. Mas que vai ser um lugar assim? Vai, com endereço, com ponto de referência, com casa onde nós vamos entrar, abrir a porta, fechar sem pecado, sem tristeza, sem lágrimas, sem doença, vivendo na presença do Senhor e de todos os santos aperfeiçoados, como Hebreus 12 diz. Imagina isso. Uma enorme sociedade, milhares milhares de pessoas, sem pecado, em amor, em harmonia, em felicidade, tranquilidade, sem doença, sem morte... Imagina só, assim será o nosso, a nossa vida no céu. Mas queria, na segunda parte aqui, ler dois textos com os irmãos, dois textos que mostram que o céu não somente é um lugar real, mas mostra que no céu nós vamos ter uma vida especial, uma vida singular. Primeiro Lucas, capítulo 16, primeiro texto, leia na sua Bíblia, ou com alguém que esteja ao seu lado. Lucas 16, conhecida a história do rico e o mendigo que se chama Lázaro. Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Isso era uma grande vida, né? Havia também certo mendigo chamado Lázaro, Coberto de chagas, isso é, feridas, tumores Que jazia a porta daquele E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras Aconteceu morrer o mendigo E ser levado pelos anjos para o seio de Abraão Às vezes a expressão é seio de Abraão Às vezes é a palavra paraíso Mesma coisa, lá na cruz o Senhor Jesus disse para o ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Mesmo sentido. Então morreu o mendigo, foi levado para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. A morte vem para os dois, né? independente de ser rico ou ser mendigo. No inferno, estando em tormentos, Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Engraçado, Pai Abraão significa que esse homem era um judeu, descendente de Abraão. Descendente de Abraão. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. <risos> Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Sofrimento físico, sofrimento físico, de calor, de angústia. Nota bem, ele já morreu. Aqui nós estamos ouvindo um diálogo de duas pessoas depois da morte. E aqui está o homem sofrendo fisicamente. Espíritos não têm dor. Espíritos não podem sentir calor, não pode ter a língua seca. Então temos aqui um homem fisicamente sofrendo essa angústia. Tá? disse porém Abraão filho lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males, agora porém aqui ele está consolado tu em tormentos, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós felizmente é um destino final, então replicou pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Interessante isso, que o homem está preocupado com os irmãos que ficaram. Está evangelizando ou querendo evangelizar os irmãos. Ele tem visão missionária, né? Do inferno. Aqui no inferno a visão missionária dele. Pai, mande alguém para pregar lá para os meus irmãos, né? Visão missionária. Por quê? Porque quem está no inferno sabe a diferença que teria feito se o Evangelho fosse aceito por alguém. Então ele diz, eu não quero. E tem mais. Se houvesse a possibilidade desse homem encontrar os seus irmãos no inferno, certamente ele queria os irmãos lá. Porque quem está em tormento e miséria, pelo menos a companhia alivia o sofrimento. Então ele sabe que não vai encontrar os seus irmãos, mesmo que eles venham para o inferno. É terrível, é terrível. Sofrimento total, solidão absoluta. Então ele pede que os seus irmãos sejam advertidos. Tem cinco deles. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos, sabe o que é Moisés e os profetas? A palavra de Deus. É assim que Jesus falava da Escritura. Moisés, os pentateuco e os profetas, o restante do Antigo Testamento. Que Abraão está dizendo para ele é: não precisa ninguém sair daqui, porque a palavra que salva está lá, eles têm acesso. O que eles precisam é ouvir e atender a palavra, não precisa mais do que isso. Se a palavra não fizer isso, não é alguém que vem da eternidade que vai fazer essa diferença. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Veja bem, ele, ele sabe que os irmãos precisavam se arrepender O que ele não fez Abraão, porém, lhe respondeu Se não ouvem a Moisés e os profetas Isso é, se não ouvem a Bíblia Tampouco se deixarão persuadir Ainda que ressuscite alguém Dentre os mortos O outro texto é Apocalipse, capítulo 6 Versos 9 a 11 Ali em Lucas 16, nós tivemos um diálogo de duas pessoas depois da morte. Três, na verdade, que Abraão também está... Aqui também nós vamos ter pessoas depois da morte falando. Por isso que esses dois textos nos ensinam muito sobre a eternidade. Apocalipse 6, 9 diz, Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, João viu esses que já tinham morrido. Não é? Ele está vendo um grupo de salvos que tinham sido torturados por amor a Cristo, deram a sua vida por amor ao Senhor. E João está vendo esse grupo ali debaixo do altar. Mas esse grupo está falando, o verso 10 diz, clamavam, ou clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que ainda iam ser mortos, como igualmente eles foram. Interessante, esses dois textos aqui, eu queria trazer algumas informações sobre a eternidade, principalmente sobre o céu. Podemos afirmar que muitos dos que hoje vivemos e somos, muito daquilo que hoje vivemos e somos vai continuar sendo no céu. Mas com o benefício de que chegaremos ao ponto da plena felicidade, deixando para trás tudo o que nos causava tristeza. A partir desses textos podemos tirar muitas conclusões acerca da nossa vida no céu. Lembrando que os dois textos estão falando de pessoas que morreram e a cena é logo após a morte. Seria mais ou menos no estado em que hoje estão os mortos em Cristo. Porque nesse momento os que morreram em Cristo, como também os que se perderam, infelizmente, eles não estão no seu estado final ainda. Os salvos estão no céu, mas é o que alguns autores chamam o céu presente. Já é a presença de Deus, já é gozando da glória do Senhor, mas ainda não é o estágio final. Então, muitas vezes, lendo as Escrituras, nós temos que separar. Essa descrição é do céu presente, do estado intermediário antes da volta de Cristo, ou é a descrição do céu eterno após a volta do Senhor, novo céu e nova terra? Os dois textos vão falar do que nós podemos dizer, o céu presente, como é a vida hoje, seria hoje, não a vida após a vinda do Senhor, mas como é hoje que vivem as pessoas que morreram, especialmente destacando os que estão na presença do Senhor. Primeira coisa interessante é o tempo da chegada no céu. Quanto tempo demorou entre a morte e esses estarem na presença do Senhor? Nada. Lucas diz, morreu o mendigo? E foi levado pelos anjos. É imediato. Aqui em Apocalipse é a mesma coisa. Ele viu aqueles que tinham sido mortos na presença do Senhor. Não tem nenhum lapso de tempo, nenhum intervalo entre a morte e a entrada imediata na presença do Senhor. Lembra-se que o Senhor Jesus garantiu para o ladrão na cruz. Hoje, hoje, ora, no espaço daquele dia, estarás comigo no paraíso. Então, não existe nenhuma demora no momento em que um salvo em Jesus Cristo morre, imediatamente ele entra na presença do Senhor. Aliás, nós temos exemplos na Bíblia do Senhor Jesus vindo buscar o seu servo. Vindo buscar. E ainda ele vendo a chegada do Senhor antes da sua morte. Cristo vem buscar os seus servos. Imediatamente, no momento em que eles morrem. Não é uma alegria pensar nisso, irmãos? Não é uma felicidade? O que, é que mais apavora uma pessoa? A não ser o medo da morte. Não só a morte em si, mas o que vem depois da morte. Nós, que cremos em Jesus Cristo, não temos nenhum medo do que vem após a morte. Aliás, nós que cremos em Cristo, esperamos com alegria o que vem após a morte. Ansiamos por estar com Jesus. Queremos desfrutar da presença dele nesse lugar maravilhoso. Em Lucas 16, os perdidos também passam pela mesma experiência. O mendigo Lázaro morreu e foi para a presença de Deus. O rico morreu e foi para o inferno. Não tem intervalo também. O Estado Eterno segue-se imediatamente, Após a morte, Hebreus 9, 27 diz: Aos homens está ordenado morrer em quantas vezes? Uma só vez. Uma só vez. Por favor, se você já leu sobre sucessivas mortes, encarnação, reencarnação, é mentira. Isso é mentira. Biblicamente é mentira. Não sou eu que estou dizendo, não tenho autoridade para desfazer doutrina de ninguém. Mas, biblicamente, não é verdade. Porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Hebreus 9, 27. Pode ler na sua Bíblia. Vindo depois disso o juízo. Imediatamente. Imediatamente. Sem intervalo, sem nada entre uma coisa e outra. O tempo da nossa chegada no céu é instantâneo. Como será a nossa identidade no céu? No céu, nós seremos quem nós somos. Não vamos mudar de identidade. A identidade continua e a sequência histórica também não se perde. No céu nós somos as mesmas pessoas que nós somos aqui, sem pecado. No céu eu serei genuã. Ah, eu pensei que você ia ser um anjo de asa voando. Não, tenho até medo de voar. Nada disso. Eu vou ser quem eu sou. Esse... E a gente vai saber? Vai. Vai saber. Vai saber. Ah, vai... olha lá está ele. Claro, vai ser. E o senhor vai saber quem vai ser? Claro que eu sei que você ser eu, imagina, né? A memória não se perde. A memória é parte do que nós somos. Se eu perco a minha memória, eu perco a minha identidade, não é não? Se eu não sei mais quem eu fui ontem, eu não sei quem eu sou hoje. Eu sou o que sou por causa da minha história, das minhas experiências, da minha família. E a memória é que conserva a minha identidade. No céu, nós teremos a nossa memória intacta. Continuaremos lembrando de tudo, continuaremos lembrando quem nós fomos, com quem vivemos, quem não foi ainda. Continuaremos conversando com os salvos sobre os irmãos que vão chegar, interagindo uns com os outros. Vai ser assim, ah, pensei que era tudo diferente. Não. A diferença é que não vai ter pecado, não vai ter dor, não vai ter saudade. É bom ter memória, é uma bênção de Deus no céu nós teremos essa memória abençoada. E muito maior do que nós temos aqui. No céu nós teremos corpos. Apocalipse 6 diz que foi dado àqueles que estavam mortos vestes brancas. Não se dá vestes brancas para fantasma, para espírito. Nós, ah, então vai ser um bando de visagem, né? Voando um lado para o outro, né? Já viu isso? Tem irmão que tem medo, Esse é um irmão que tem, morre de medo de visagem. Ah, tem um mau medo. Pensou, o céu cheio de visagem, seria terrível, né? Aquelas vestes brancas voando. Não, não tem isso, não. Foi dado vestes brancas porque eles têm corpos para vestir essas vestes. Nós teremos um corpo, assim, que nós podemos pegar, cumprimentar, abraçar uns aos outros. Que coisa boa. Então, nós vamos estar assim. É assim mesmo. Com a bênção... E não teremos pecado, com a bênção que esse corpo não vai decaindo com o tempo, com a bênção que a doença não vai degenerando a nossa saúde, nós estaremos sempre em perfeito estado no céu. É uma grande maravilha irmãos, o que a Bíblia descreve sobre o céu. Como é que podemos saber que tem memórias? Olha o versículo capítulo 6 de Apocalipse. Verso 10 ele diz: clamavam em grande voz, dizendo: Até quando, soberano Senhor, não julgas nem vingas o nosso sangue? Eles estão no céu, mas eles lembram que foram mortos na terra, não é? Eles sabem da história, eles dizem: Olha, nós fomos torturados. Senhor, quando é que o Senhor vai julgar os que nos mataram? Eles sabem que foram mortos e eles sabem que foram mortos por alguém. Ou seja, a sequência histórica não se perdeu. Eles continuam no céu, lembrando até como eles foram para o céu. A memória continua intacta na presença do Senhor. Isso é uma bênção maravilhosa. Lembram da sua vida terrena? E a Bíblia diz que nós prestaremos contas diante de Cristo até das palavras que proferimos. Se nós vamos prestar contas até das palavras, é porque nós vamos nos lembrar de cada uma delas. A nossa memória vai ter que funcionar diante do Senhor para confessar os nossos pecados, lembrar de cada transgressão, o Senhor diz até de cada palavra que nós dissemos que não agradou ao Senhor. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,10 sobre a expectativa dos salvos diante do tribunal de Cristo. Segundo Coríntios 5, 10, ele diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito, por meio do corpo. Receba o quê? Receba ou a repreensão do Senhor, ou a repreensão do Senhor, receba a tristeza de ser identificado como um servo que não honrou o seu papel como Cristo? receba talvez a tristeza de ser como aqueles salvos como que pelo fogo. Paulo fala desses. Salvos como que pelo fogo, porque a salvação que foi dada não se perde, mas vai ser uma tremenda tristeza, vai haver lágrimas, vai haver angústia diante do Senhor Jesus quando um servo de Cristo se apresentar dizendo, Senhor, eu não honrei o seu nome, eu fui uma vergonha para o seu reino. Será salvo? Se é salvo? Se é salvo... Ele não perde a sua salvação, mas a sua memória trará de volta toda a sua transgressão e causará lágrimas, tristeza e profunda vergonha na presença do Senhor. Cada um receberá conforme o bem ou o mal que tiver feito. Esse versículo não está falando do julgamento final do grande trono branco, está falando dos salvos, o julgamento dos salvos. Não é para decidir se está salvo ou perdido mas é para receber a recompensa ou a repreensão pela qualidade de vida que levou andando com Cristo. É pelo julgamento, pela fidelidade que nós tivemos. O apóstolo Paulo nos diz, e Pedro, sobre as coroas. Paulo fala da coroa da justiça, que será dada àqueles que amam a volta do Senhor. Tiago fala da coroa da vida, é um galardão que será dado para todos aqueles que suportaram com paciência a aprovação que glorificaram ao Senhor no tempo da aprovação e da dor. Tiago diz, suportem com paciência, porque depois de vocês vencerem, lhes será dada a coroa da vida para os que forem fiéis, suportando a aprovação sem blasfemar o nome do Senhor. Pedro fala da coroa da glória para aqueles que foram líderes no ministério do Senhor e que fizeram bem. Quando o Supremo Pastor vier, vocês vão receber a coroa da glória, sirvam bem por causa dessa recompensa. Logo, esses prêmios vão ser úteis porque nós vamos lembrar, olhando esses prêmios, nós vamos lembrar, graças a Deus, eu servi fielmente ao Senhor. Então, a nossa memória estará certamente funcionando. No céu nós teremos comunicação, com certeza. Aqui estão os mortos clamando, não somente estão comunicando uns com os outros, mas comunicando com Deus. Eles têm voz, têm som. Eles têm os órgãos da fala, que eles estão falando e João está ouvindo a fala deles. Então, no céu, nós vamos nos comunicar. No céu, nós teremos emoções? Teremos. Eles estão expressando as suas emoções. Uma ira santa. Senhor, até quando o Senhor não vai julgar o nosso sangue? Eles continuam conscientes da justiça e da injustiça. Eles estão dizendo, tu, soberano Senhor, tu que é justo, trate essa injustiça. Ou seja, eles estão sentindo o desejo que o Senhor aplique a justiça. No céu, nós teremos as nossas emoções santas, sem descontrole e sem pecado. No céu, nós teremos conhecimento, nós poderemos ter plena consciência uns dos outros, de Deus e da situação na Terra. Esses que estão mortos aqui, eles estão lembrando. Olha, na Terra ainda estão aqueles que nos torturaram. Então, eles sabem o que está acontecendo na Terra. Eles sabem que há irmãos sendo torturados. Eles têm conhecimento do que está acontecendo aqui na história. Eles têm absoluto absoluto conhecimento disso. Eles não perdem a história. Lembre-se disso. Porque eles já, esses aqui estão falando depois da morte. E eles estão dizendo, Senhor, os que nos mataram ainda estão vivos. Como é que eles sabem disso? É porque eles não perderam contato com a história. Eles sabem que esses ainda estão vivos. Não sei se, se os irmãos já tinham pensado nisso, mas para mim é maravilhoso pensar dessa maneira. É maravilhoso. Não vamos perder contato com a história. Há uma coisa que nos assusta quando pensamos na morte ou na morte dos nossos queridos. O que é que assusta? O que é que angustia muitas vezes? Ele diz assim, a separação e a gente ficar sem contato não sei, não sei por quanto tempo. Quando é que a gente vai se ver novamente? Se você é um crente em Jesus Cristo e for para o céu, você vai ficar consciente dos que estão aqui. Você não vai perder o contato da história deles, como esses aqui. Vocês vão poder, nós poderemos orar ao Senhor por eles. Nós podemos interceder ao Senhor pelos que ficaram aqui. Nós não vamos perder contato. Isso é maravilhoso. Saber que a história continua, que a memória continua. E para os que estão no céu, ainda menos angústia, porque eles dizem, é muito rápido. Já, já. Esses que eu sei que estão lá, por quem eu estou orando, já, já estarão comigo aqui. É algo confortador, é algo maravilhoso, irmãos. É algo que realmente nos faz compreender... Por que, que Paulo diz que está com Cristo é incomparavelmente melhor? A forte conexão entre os que estão no céu e os que estão na terra. É possível que no céu presente, nesse momento agora, céu presente, o estado em que os mortos em Cristo estão, é possível que esse local esteja mais perto de nós do que nós pensamos. Mais perto do que nós pensamos. Aqui eu estou dizendo é possível porque eu não tenho um texto bíblico, mas tem algumas indicações bíblicas muito interessantes. Muito interessantes. Irmãos, sabem que Paulo diz que nós vivemos numa batalha espiritual. Irmãos, sabem que há uma luta entre seres espirituais do mal, que os anjos do Senhor nos defendem. Vocês já viram essa briga? Vocês já viram algum anjo do Senhor lhe defendendo? Não viram, mas eles estão perto de nós. Eles estão perto de nós. Ou seja, há uma outra dimensão da realidade, bem perto aqui no cercando que os nossos olhos não captam é que é uma dimensão, uma frequência diferente, não dá para perceber com esses olhos aqui mas essa, essa realidade espiritual está aqui no cercando, aqui e acolá na bíblia, essa quarta dimensão ou quinta dimensão ela abre-se uma janela e os que estão do lado de cá percebem né? aqui e acolá o senhor permitiu que isso acontecesse, e de repente opa o que é isso? É Jacó Senhor, o que é isso? O Senhor abriu uma brecha nessa dimensão eterna e Ele viu uma escada com anjos subindo e descendo. Senhor, está cheio de anjos aqui. Acho que o Senhor dizendo assim, Jacó, sempre teve. É porque tu não sabia. Mas sempre teve. Eles estão aí do teu lado, eles estão te vendo. Anjos do Senhor e os anjos maus tentando nos destruir, que não fazem porque Deus nos protege. Essa dimensão eterna, irmãos, esse céu eterno pode estar mais perto de nós do que nós pensamos. É por isso que há essas indicações de que os que estão com Cristo têm um contato com a história aqui. Uma indicação interessante, um texto interessante, é em Atos capítulo 7, onde essa dimensão eterna, celeste, é vista por alguém que ainda está aqui, nesse mundo material. Antes de partir para a eternidade, ainda vivo, ele vê o céu. Então, estava ao alcance dos olhos dele, né? Estava ao alcance dos olhos dele. Alguns cientistas que estudam muito dizem, que, dizem, realmente confirmam, que nós falamos de três dimensões, mas existe muito mais dimensões na realidade universal que a gente pode conhecer. Eles falam de universos até. Alguns deles, recentemente, têm dito, pelo menos, há dez dimensões na realidade. Só que nossos olhos não captam isso. Nós vemos três dimensões. Mas muitos estão dizendo que tem muito mais, pelo menos dez dimensões diferentes. E, e universos ao redor de nós, que não tem nenhum contato conosco. Você diz assim, por que, que tem isso aqui, se for o caso? E eu nunca bati num anjo voando. Não é se ele está aqui... <risos> Bom, vou lhe dizer, responder com o um texto bíblico. Por que, que o Senhor Jesus, ressuscitado, entrou num quarto fechado, cruzou a porta, a parede, o que foi, se achou no meio dos apóstolos, lembra disso? E ainda chamou Tomé e disse, Tomé, toque na minha mão. Tomé foi e tocou, não foi? Jesus tinha corpo? Tinha. Podia ser tocado? Tinha. Ele ainda fez mais uma prova. Vocês têm pão, lembram? Me deu um pedaço de pão. Sabe por quê? Porque os discípulos estavam olhando e disse: isso é um fantasma. Esse, essa é uma visagem, não é Jesus, não é. Porque eles tinham medo de fantasma, lembra disso? Eles tinham medo. Quando Jesus veio andando sobre as águas, lembra o desespero dele no barco? Um fantasma, um fantasma. Agora, eu, não, não, não sejam tão corajosos, não, que você está três horas da manhã, no meio do, do barco, tudo escuro, e vem uma pessoa andando pelas águas, eu imagino... Não, Inácio, o pulo ia ser grande. <risos> Acho que o Inácio, se ele não soubesse nada, ele aprendia a nadar na hora, isso aí voando, né? tá? Então entenda isso. Agora, o que é interessante, irmãos? O que é interessante é que eles acreditavam nesse, nessa possibilidade de seres espirituais aparecerem e Jesus não os repreendeu por isso. Jesus não os repreendeu por isso. Repreendeu pela falta de fé. Então nós podemos imaginar isso. O Senhor Jesus entrou, comeu para provar que ele tinha corpo, chamou Tomé e disse, Tomé, toque aqui. Talvez você pudesse, sim, eu estou sentindo, eu estou pegando. Mas como foi que passou pela parede? É outra dimensão, é outra matéria, é outra realidade. Não está sujeita às leis físicas da matéria, é só isso. Tá? Uma das leis físicas da propriedade da matéria diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Não é isso? Não pode, não pode. Quando você encontrar dois carros batidos, oh, ó, está confirmado, o cara não acreditava, não. Ele achou que os dois corpos podiam ocupar o mesmo lugar no espaço. Não pode, não. tá? Mas, no caso de Cristo, pode. Pode. Um corpo físico tangível que ocupou o mesmo lugar no espaço das paredes. Eu acho que a realidade espiritual é assim. Eu acho que o céu é assim. Eu acho que é bem possível que os que estão em Cristo estejam muito mais perto de nós do que nós pensamos. Note bem, não estou falando que contato com os mortos, não estou falando que isso acontece de jeito nenhum, não existe essa comunicação, isso está vedado, e quando existe, são demônios que fazem, está completamente impedida essa comunicação. Eu estou dizendo de ter consciência, de ter conhecimento do que está acontecendo aqui, de interagir entre eles, de orar entre eles por nós de clamar ao Senhor, eles estão clamando lá em Apocalipse, Senhor, faça justiça. Estão orando ao Senhor. E o Senhor atendendo, aí dizendo, espere um pouco. Ou seja, eles sabem que o tempo está passando, eles têm consciência do tempo. E o Senhor diz, aguarde um pouco. Aguardar é uma palavra de tempo. Espere o tempo se completar. Então, eles continuam conscientes de que o tempo está passando. Mas Atos capítulo 7 um exemplo dessa dimensão eterna, celestial, perto de nós é na morte de Estevão. O que aconteceu no momento em que Estevão estava morrendo? Atos 7, 58 diz, E lançando fora da cidade, o apedrejaram, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Pouco acima, verso 50 diz, Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Ele não tinha morrido ainda. Ele não tinha morrido ainda. Ele viu a glória de Deus. E viu o que mais? Jesus, que estava à sua direita. Que maravilha! Estevão viu o Senhor Jesus à direita do Pai. A Bíblia diz que o Filho está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Mas nesse caso aqui, ele não está sentado. Ele não está sentado. Como é que Estevão vê o Senhor Jesus? Ele diz, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Por quê? Para receber o seu servo. Jesus está em pé para recepcionar Estevão nos céus. Jesus estará de pé para receber você no céu um dia Se você realmente Crê em Cristo como seu Salvador Se os seus pecados Foram castigados em Jesus Se Jesus é o seu mediador Essa experiência vai ser sua também No dia da sua morte Jesus Cristo em pé Para lhe receber Na casa do Pai Não é maravilhoso, irmãos, isso? Não é estimulante? não dá um alívio para as provações, para as lutas, não tira um pouco os nossos pés desse mundo e nos coloca na eternidade? Sim, porque lá é o nosso destino final. Hebreus capítulo 12. Outro texto que lembra, que indica... Que os que estão em Cristo estão nos observando, ou que essa dimensão espiritual está mais perto de nós? Hebreus capítulo 12, verso 1 diz, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tem nas mentes nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quem é essa grande nuvem de testemunha? que está observando a nossa carreira. São os heróis da fé do capítulo 11, uma nuvem de testemunhas. Só que o que eu creio é que essas testemunhas aqui, elas estão nos observando agora na corrida. A, a ideia do autor aqui é aquela aquelas competições na época do Império Romano, onde tinham os estádios e as pessoas ficavam circulando e as testemunhas como hoje, observando a corrida. A ideia é, nós temos todos esses que estão com Cristo como no estádio, nós estamos correndo no meio e eles estão testemunhando a nossa corrida. E ele diz, já que nós temos essas testemunhas e temos a história deles registrada, corramos como ele, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Estamos sendo assistidos pelas testemunhas de Deus, estamos sendo assistidos pelos anjos de Deus, estamos sendo assistidos pelos anjos maus, torcendo pela nossa derrota. Olhemos para Cristo, nós vamos correr com perseverança, vamos envergonhar a torcida oposta e vamos glorificar a Deus e vamos honrar o Senhor, trazendo prazer com a nossa vida fiel. Nossa vida espiritual no céu será uma vida de plena comunhão com o Senhor, será uma vida de aprendizado, estaremos aprendendo cada dia, será uma vida de maior conhecimento de Deus. Será uma vida em que nós vamos compreender os atributos do Senhor de uma maneira diferente. Deus estará compartilhando conosco o seu próprio ser. E no caso de Apocalipse 6, o Senhor diz para eles, esperem, porque ainda tem os irmãos seus que vão ser mortos. Ou seja, Deus está compartilhando com eles o que vai acontecer na Terra. Olha, aguardem um pouco. Ainda tem uns que para morrer... E depois eu vou julgar Deus em intimidade e comunhão, dizendo para eles qual é o seu plano para os que estão na terra. Será que talvez o Senhor não esteja compartilhando com os que nos precederam o seu plano para nós? Enquanto eles clamam ao Senhor por nós, possivelmente temos um exemplo aqui, pelo menos temos um exemplo aqui nas Escrituras. Meus irmãos, o céu é o lugar real, físico. O céu nós teremos vida real, especial. O céu é o nosso destino final. Depois dessa corrida breve dessa vida, nós vamos, a nossa parada será na casa do Pai. Ou pela vinda do Senhor, ou pela nossa ida ao encontro com Ele. Paulo diz: Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Nós não somos como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança, nós temos certeza. Nem a morte destrói a nossa esperança. Nem a morte tira o prazer e a felicidade do coração de um crente em Jesus Cristo. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Para aqueles que são salvos, a revelação bíblica do céu é maravilhosa, estimulante, confortadora. Traz consolo, porque nós temos essa esperança em Cristo. Quando um crente parte, nunca, nunca você vai ver no culto fúnebre de um crente aquela triste faixa que às vezes aparece ah, sobre o caixão dos que morrem saudades eternas dos seus familiares eu, eu acho essa uma das, das frases mais tristes que você pode ler porque saudade é uma coisa que dói é uma coisa que machuca e você acrescentar a esse substantivo o adjetivo eterno aí você tem uma tristeza que nunca vai se acabar nenhuma expectativa de reencontro saudades eternas, é triste isso os crentes em Cristo nunca sofrem saudades eternas nunca se um de nós que temos o Senhor partir, nós vamos dizer até breve até breve logo, logo estaremos juntos de novo mas nunca essa expressão triste de alguém que perdeu, perdi o meu pai, perdi minha mãe os crentes não se perdem se separam brevemente para depois estarem juntos eternamente. Não é maravilhoso isso? Não nos anima para servir ao Senhor? Agora lembre-se, para termos esses privilégios, o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Minha pergunta é, o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Você tem certeza que o seu nome está escrito porque Apocalipse diz claramente, foram abertos os livros e todo aquele cujo nome não foi escrito no livro do Cordeiro foi lançado no lago que arde, com fogo e enxofre. Inferno. O seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Talvez, não sei, não brinque com isso. Não brinque com isso. Talvez, não sei, não é resposta para alguém que está encarando a possibilidade do inferno. Tem que ter certeza e segurança. Se você não tem certeza e segurança, provavelmente, provavelmente, o seu nome não está escrito. Porque quem tem o nome escrito no livro do Cordeiro tem segurança da sua salvação. É um fruto do, da ação do Espírito Santo na vida de um salvo. Li a história recente de uma senhora que foi convidada para uma grande festa festa de um casal muito rico, ela gostou disso, ela ia cantar na cerimônia do casamento, a cerimônia seria no lugar e a recepção em outro, mas de uma pessoa muitíssimo rica, e eles foram, ela foi com o esposo para essa festa, cantou na cerimônia do casamento e depois saiu da igreja para a recepção. Chegando na porta do local, que era um local muito caro, tinha um pessoa lá, conferindo os nomes, e perguntou a ela, qual é o seu nome? Meu nome é fulano de tal meu esposo. Ele olhou e disse não está aqui não. Não está aí, não. Mas eu cantei, eu recebi o convite. Sim, a senhora pode ter recebido. Eu cantei no casamento. Não estou dizendo que a senhora não cantou. Eu estou dizendo é que se o seu nome não estiver no livro, a senhora não pode entrar. Não é nada. Garçom, mostra o elevador para ela. E ela foi embora. Para casa. Aí, o esposo dela disse que ela foi muito triste, chorando, desapontada. Quando chegou em casa, ela lembrou e disse, ah, meu filho, eu estou lembrando o que foi. No convite, dizia que eu tinha que confirmar que eu ia para a festa. E eu não confirmei, porque eu achei que, eu, já que eu ia cantar na cerimônia, eu, eles iam me deixar entrar. Há muita gente que um dia, no juízo de Deus, vai dizer a mesma coisa. Eu tinha que ter feito isso, mas eu achei que... Eu fui para a igreja tantas vezes, eu vi tanta pregação, eu li a Bíblia, eu achei que... Não ache. Se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, não entra no céu. E não tem alternativa. Céu ou inferno. Pergunta é, o seu nome está... Não pense em ninguém, pense em você. O seu nome está escrito? Tem certeza que está escrito o seu nome? Lembre-se disso, meus irmãos. Em 1953, uma nadadora saiu de uma ilha perto da costa da Califórnia, fazer aquela travessia nadando. Seria um feito heróico, ela já tinha feito outras... tinha participado de outras competições no canal da Inglaterra e foi desafiada para fazer essa tentar essa travessia naquela ilha. Era um dia muito frio, muito nublado, e ela começou, nadou 15 horas em seguida. Estava tão nublado que ela não conseguia ver os barcos que estavam acompanhando ela perto, água fria. E já depois de 15 horas nadando, ela pediu para parar. Né? Eu quero subir no barco, quero subir, não aguento mais. A mãe dela vinha acompanhando, e diz que a mãe disse para ela não desista, você pode. Ela tentou um pouco mais, não, não consigo. E aí subiu no barco. No outro dia, foi entrevistada e alguém perguntou, você sabia que estava a menos de uma milha da praia? Disse, não, não sabia. Se eu soubesse, eu teria conseguido. Mas eu não podia ver a praia. Por isso eu desisti. Irmãos, pense nisso. Talvez você está desistindo porque não vê a praia. Mas pense nisso. Talvez, com as angústias e provações, você diz, eu não suporto mais. Não tenho esperança, não estou bem em casa, meu casamento não vai bem, eu desisto, eu acho que não vou conseguir. Você não está vendo a praia. Olhe para o céu. Olhe para o céu, está mais perto do que nós pensamos. Amém? Deus abençoe.